0: Listo, pues bienvenidos a otro episodio más del de Dog Lainer, un podcast sobre comedia, tecnología y cualquier otra cosa que nos venga a la cabeza. <risa> pues este, hoy tenemos a Edson Velázquez y déjenme contarles, Edson es un amigo desde hace ya algunos años que además este, de ser un buen amigo y un gran amigo, este, estamos ahí en el... Eh, ¿cómo le llamamos? colectivo
1: en El colectivo. colectivo de
0: los tres bueyes vagos, pero además en el otro proyecto que se llama
1: Efecto cómico
0: Efecto cómico es que ya eh, el otro proyecto que traíamos era ya tan tan marcado que ya de repente es el primero que brinca en la cabeza ¿cómo estás Edson?
1: bien, gracias que espero, espero estés bien, gracias por la presentación gracias por invitarme aquí a tu espacio eh, emocionado, contento de que podamos compartir nuevamente, eh, por así decirlo, micrófonos un ratito para, para platicar porque esta pandemia pues nos ha hecho ya muy muy virtuales, ¿no, Midoc? Ya este, tiene tiempo que no nos vemos, pero, o sea, sí nos vemos, pero no no en persona, pero esperemos que ya ahora que ya se viene el semáforo verde podamos estar este, ya, ya un poquito con, con mayor frecuencia para los escenarios, para los proyectos y todo. Sí, digo, con todas las
0: este, medidas de seguridad sanitarias, porque, bueno, que estemos en verde no quiere decir que ya esté todo bien. Pero efectivamente, pues, claro. pues sí, este, nos hemos hecho más virtuales. Y pues yo he tenido la, la fortuna, la, la gracia de poder acompañarte en otros espacios. este, Y pues ya era justo que vinieras para acá,
1: ¿no? Sí, no, pues la verdad es que sí. Eh, afortunadamente, pues ahorita se han dado algunos... Algunos proyectos, seguimos con Cachetes Colorados, que ya pasó su primer aniversario, que es, es un proyecto que nació justo para impulsar nuestros proyectos que teníamos de, de pandemia, que era Comedia No Pandemia, cuando lo hacíamos en el otro canal, y que lo lanzamos justo por el tema de, de la pandemia, ¿no? Porque no había shows presenciales y dijimos, ¿qué tenemos que hacer? Y empezamos a lanzar estos shows en, en línea para que pudiera el, el público seguir divirtiéndose vía remota. Entonces, lanzamos varias dinámicas, teníamos público en Conectaron el Zoom y luego lo transmitíamos por Facebook y la verdad es que fue, fue, fue padre vivir todo eso, pero justo fue parte de la adaptación que tuvimos que hacer para estar en comedia y, y para poder pro promover el show, pues se creó Cachetes Colorados, que es una dinámica de juegos y preguntas sexosas ahí con, con público y demás, que, que búsquenos, ya salió el Doc leiner ya nos contó ahí sus secretitos íntimos y oscuros. Sí, y sí. este nace esa parte y bueno pues tuve ya la oportunidad de, de tenerte ahí y también ahorita con el, con el programa de radio y latino hispano a través de Magia Latina, este que ya también me hiciste el favor de acompañarme, que espero que pronto puedas, puedas regresar allá a Cabina Doc para que sigamos echando el cotorreo y poniendo la buena música. Sí, claro que sí. Y este justo
0: por por ahí voy quiero empezar con, con todo esto porque, pues bueno, principalmente este podcast se trata sobre la tecnología aplicada a la comedia. Y justo este este proyecto de Cachetes Colorados, pues así nació, pero pues más bien empezarte preguntando cómo fue para ti brincarte del escenario este pues físico a este virtual, porque pues digo, creo que a todos nos costó un poquito, ¿no? Pero tú, ¿cómo lo
1: viviste? ¿Cómo lo viste? Pues sí fue un cambio radical. Creo que la pandemia nos transformó a todos los niveles en, en el sentido de lo que teníamos que hacer, muchos comediantes no querían ya hacer este shows, los invitamos a hacer shows en línea en, en el proyecto que teníamos y no querían, no, no les gustaba hablar a la cámara. Y nosotros nos tuvimos que adecuar, y es que tuvimos la, la fortuna también de, de hacer unos shows para empresas y demás, que dijimos, bueno, pues ni modo, no podemos perder ahí presencia. Pero fue un proceso interno muy complicado porque hablarle a la cámara sin la retroalimentación de la gente, sin el se estarán riendo, no se estarán riendo, el ritmo, por ejemplo, también es un tema complicado porque estás bla, 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 y decías, híjole, que este. Entonces lanzabas de repente el remate y hacías como una pausita de. Se supone que se están riendo y tienes que estar como sonriendo así de. Sí, claro, se están riendo porque se están divirtiendo aquí. Fue un tema de prepararse mucho de uno mismo. La verdad es que creo que eso nos enseñó mucho a todos los que hicimos estos shows. Este. Eh, nos dio otro, otro tipo de tablas, otro tipo de herramientas. La verdad es que es bastante padre porque pues, ya le hablas a la cámara, ya tienes más fluidez, ya, ya estás de repente como creando en parte de improvisación, se creó. Entonces, es está esta padre es como, en mi caso, tuve que, que adaptarme para poder meterme meter mi comedia a este mundo tecnológico, a este mundo virtual que, en el que ya hoy vivimos. ¿no? O sea, ya... Es, es un medio de, del día a día y nos transformó y creo que muchos nos dimos cuenta que ya podemos estar vía remota y eso nos ha alejado un poquito de la calidez, pero sí es, fue un proceso complicado, complicado estar hablando en una cámara en un cuarto donde no donde no sabes si la gente te está realmente poniendo este atención o no. Exacto, es, 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 creo que es lo, lo más complicado de, de la parte de la comedia, o de cualquier otro nivel de que sea de actuación, porque uh -huh. no lo mismo que estés dando unas notas eh, o, le o leyendo algo, no, ah, sí, entonces les presento esto, 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 a que este, yo vía de forma virtual, te esté tratando de hacer reír ¿no? Entonces fue, fue un reto muy interesante, muy padre, la verdad. Sí, y, y no has considerado
0: o no viste de pronto por ahí alguna otra tecnología que pudiera ayudarte a, a mejorar el show o a darle otra vista... O, o que fuera como distinto?
1: Pues fíjate que eh, implementamos, de, de hecho tú nos ayudaste a implementar esta una plataforma que le da el formato a los shows que, le, que de forma por lo menos visual le mete música, le mete plecas le, le mete, o sea, lo hace más dinámico, más como a ese nivel de producción de televisión que era algo que buscábamos en nuestros shows no o sea, no nada más tener un buen contenido de, de comedia, sino que también de forma visual, porque hay mucho público que es muy, muy visual, este, le interesaba, ¿no? Porque decía, oye, estos monitos le están hablando así, super X, se, ve, se nota que es un Zoom, y con lo que tú profesionalizaste de, de esta plataforma, este, se, se veía ya con un formato diferente, la gente se atrapaba porque decía, oye, mira, se ve padre, y aparecía que, que el nombre, y con animaciones, y los logos, y entonces eso ayudaba a ayudaba muchísimo en, en cuestión tecnológica también eh, tuvimos que implementar junto contigo eh, que nos que nos fuiste guiando cómo, cómo se podía hacer ese, esa esa parte no entonces eh, es como complementamos ahí todo lo que creamos inclusive cachetes se crea con ese mismo formato así se quedó con esa plataforma que nos ayuda a tener, por ejemplo, ahorita los anuncios de los patrocinadores que ya aparecen. Entonces ya pareciera una producción de, de más de nivel de televisión. Eso está está padre y a la gente le, le agrada mucho eso aparte.
0: Uh -huh. Y bueno, cuéntanos de Cachetes Colorados, ¿cómo fue que nace la idea? ¿Cómo empezó? Este, ¿Cómo se te ocurrió?
1: Fíjate que eh, estaba un día viendo la, la televisión este, extrañamente ese día no tenía cable, entonces estaba viendo la televisión nacional estaba viendo la televisión, ya, ya era noche entonces ya sabes, así puros informeciales y programas así de x, 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 x y entonces llegué a ay, no ¿cómo se llama este programa? lo maneja un comediante y tenía un invitado estaban platicando y le, y le estaban haciendo algunas preguntas este en medio colorado, le hicieron como un par de preguntas en, en, en un segmento y me quedé pensando, dije, bueno, estaría bueno como tener a nuestros invitados que vamos a tener en el show, este, para hacer difusión a, a, a los shows que vamos a tener virtuales, este un, un formato donde podamos hacerles preguntas. Y la verdad es que yo, eh, en el tema carnal, desde muy joven, pues soy papá joven, ¿no? entonces este me, me, es un tema que me llama, me, me gusta, no entonces dije, bueno, ¿cómo lo llevo? Y la, la principal misión fue cómo llevar un tema de un programa sexoso a que no sea vulgar, a que no sea ofensivo, a que no sea este, un tema que la gente diga, o sea ya están diciendo, Pi", no ya están diciendo, Pu", ya están diciendo lo que sea, y que incomode a la gente, y que los mismos invitados se vean incómodos.
0: Uh -huh.
1: Entonces, este me senté, abrí un Excel y dije, a ver, ¿qué tipo de preguntas? Y entonces empecé a investigar en Internet, este, tanto preguntas como temas, como cosas que la gente se mete, como cosas tabú, y empecé a generar preguntas, 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 de cómo, eh, bueno, de lo que podía yo preguntarles a los invitados, ¿no? Y muchas cosas, eh, los programas hoy día lo preparo, leo todas las preguntas que voy a hacer, y de repente digo, ah, mira, esta no está, se puede ir por acá, se puede malentender, mal o la reestructuro, ya me pasó en el aniversario, que les hice una pregunta que les decía, ¿cuántas veces tienes relaciones con bebés? ¿No? Entonces así de, ¿qué? No, ¿cómo? No? Eh, perdón, perdón, está mal estructurada. ¿Cuántas veces las, las parejas tienen relaciones ya teniendo bebés? ¿No? Ah, ah, ya es diferente, ¿no? Entonces ese es el claro, como ejemplo, de, del por qué tengo que cuidar, cada palabra, cada contexto que, que se maneja en las claro. preguntas para que no se malentienda Porque en mi mente, yo estaba pensando en familias, bebés, uh -huh. pero lo compacté, ¿no? Y así se me quedó la pregunta cuando la escribí. No la filtré y entonces en el programa en vivo la leí así, ¿no? Entonces, todo el mundo así, los de producción, los que estaban atrás, me voltearon a ver así, ¿qué? ¿Qué carajo estás preguntando? Y yo perdón, perdón, ya, ya entendí. A ver, y, el, y en ese momento la reestructuré. Pero fue un momento cómico, pero sí... Eh, cuidar mucho eso porque cachetes pues sí habla de sexo habla de cosas de tabú pero no es quemar a nadie no es eh, decir o que hagas cosas locas simple y sencillamente es que puedas eh, podamos divertirnos y así nace cachetes este colorados para que los invitados que estaban en nuestros shows nos ayudaran a hacer difusión tuviera tuviéramos un contenido diferente al show de que hacíamos cada cada semana porque hacíamos shows diferentes de comedia este y, y es como nace cachetes dije bueno pues eh, y se quedó Después cerramos los shows de comedia y cachete, se quedó, se quedó, se quedó. Y ya lleva un año y meses. Entonces, ahí vamos. wow ¿Y los patrocinadores cómo es que llegan? Fíjate que los patrocinadores nacen a través de... Este año dije, voy a impulsar el programa, ¿no? O sea, voy a... Tengo que hacer algo para que el programa crezca. Entonces dije, bueno, necesito recursos, necesito pues, cosas para pagar foro, para pagar traslados, para pagar así, ¿no? Entonces, lo que hice fue darme la tarea de tocar puertas y decirles, oye, mira, tengo un programa, así, 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 y busqué gente emprendedora que, que tuviera como ese, esas ganas de empujar para poder así después llegar a otras marcas. Y tuvimos, y la verdad es que he tenido mucha, mucha suerte con, con esta parte porque la gente, mucha gente, bueno, los patrocinadores sin conocerme, sin, sin medio ver eh, tanto el proyecto, o sea, me refiero a este, conocer el programa, confiaron en mí, confiaron en decir, órale, ¿no? voy a poner mi nombre, mi marca, mis logos en tu programa. Porque aparte, pues también muchos mucha gente dice, wey pues es que es sexo, no me, no, no me puedo quemar ahí, no me puedo, entonces, y, y hasta eso la, los patrocinadores que hoy tengo confiaron y dijeron, órale, va, eh, vieron un par de programas y me dijeron, oye, está, está padre, está cotorro, este, órale. Y pues sí, me, me, me apoyan ahí para poder generar toda la parte de producción y los gastos ahí, solventar algunos gastos, y, y también nos dan productos para el público a veces, o para los invitados en el programa especial del mes. Entonces, y, y fue como fui tocando puertas a ver a ver quién, quién me decía, toqué muchas, muchas puertas, muchas, muchas. este Pero... Hubo gente que me abrió las puertas y decía, va, va, me late. Entonces también busqué un poquito con las marcas, honestamente, las, más, las marcas grandes. Sí, este, eh, y, eh. y sigo trabajando con ellas, pero son negociaciones, ya sabes, interminables, largas. Así que dices, sí, no, ¿por qué? Hay quien me dijo, sí, pero pues ya necesitas un formato diferente porque en Zoom no lo quiero. Lo quiero ya presencial. Y dije, pues es que es a donde quiero llegar, pero pues está pandemia, están muchas cosas. Entonces, la verdad es que ahorita claro. mi, mi meta es mantener, cerrar el año, el, a, mediados, a mediados de diciembre cerramos la transmisión del programa, pues nos vamos de vacaciones todos, regresamos en febrero, este y ya mi intención en febrero es ya empujarle a, al siguiente paso, que ya es hacerlo todos los programas de forma presencial para poder vender el show a otro nivel. Ok, Eso
0: está interesante.
1: Sí, y sí, bueno. sí, la verdad es que es es un factor importante pero este innecesario también no para, para que el, el, el show crezca y el programa también pero justo ahorita ya, ya es casi noviembre se acabó el año este ahorita ya ya poco voy a poder generar y también nos conviene que pues ya estamos a, a unas horas de estar en semáforo verde que como dices pues, es es indicador de que hay capacidad en los hospitales no que esto ya se terminó no exacto decía decíamos bueno este es, si te vas a enfermar es momento porque ahorita hay camas aprovecha no <risa> sí. Sí. si no este, es lo único que nos dice el semáforo este, entonces yo espero que ya para enero febrero honestamente ya estemos que ya estamos al 100 en realidad pero que ya en los foros eh, que es donde está más golpeada toda esta industria del teatro y demás uh -huh. este ya pueda estar como, como con mayor capacidad para poder hacer más cosas, inclusive los proyectos de comida que dejamos parados, Doc, este, que ya los podemos empezar a, a retomar ya para esas fechas.
0: Exactamente, porque sí, se nos quedó por ahí en el tintero unas fechas en teatro, porque sí. también la, la idea no era este, seguir este, pues, en restaurantes y, y todo eso, sino ya más, este, algo como más serio, no
1: eh, dentro de la risa, lo más serio. Sería el sí, cariño. justo dentro de la risa lo más sería lo más profesional. Eh, la, la idea que, que tenemos, eh, Doc, y que esperamos que ya la podamos concretar, es justo eh, presentar un show en puros teatros ya, porque es otro nivel de atención al que necesitas, porque es otro, un nivel claro. de exigencia diferente al que necesitamos nosotros ofrecerle al público eh, y justo un, un show de entretenimiento diferente para que la gente no esté batallando con el que dijo, porque alguien gritó, ¿y cuántas cervezas? Y entonces, ¿de qué va a ser tu hamburguesa? Y así, sí. y, y eso es, 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 es incómodo, o sea, está padre y todo, pero creo que, que podemos tener el nivel de, de hacer que la gente se divierta sin estar este, bebiendo, eh, sin estar en un barcito, y que pueda ser realmente captar, que podamos captar la atención. Ya lo hemos hecho, hemos... Hemos tenido este, teatro con 500 personas, hemos dado este, funciones en diferentes foros ya, eh, de, de, de teatro y nos ha ido bastante bien, ¿no? Entonces, es, es, la idea es ya quedarnos en, en ese paso, creo, creo, que creo que es el paso siguiente, ¿no? porque sí, sí todos estamos cabareteando y, y con todos los retos que implica estar en un barcito, cantina y demás, eso es, un, es un reto muy fuerte. Pero creo que el siguiente paso es estar ya en niveles de teatro de forma constante. Y eso está padre. Entonces, es a donde queremos llegar con el colectivo que hoy día ya es efecto cómico, este para que podamos ofrecerle algo diferente al público. Y que la verdad creo que puede ser más accesible, inclusive, porque pagas un boletito y tienes un show de dos horas, este y en un bar pagas un boleto y tienes un show de dos horas, más el consumo, más las cervezas, más todo lo que conlleva. Se va aumentando el gasto,
0: sí, siempre.
1: Sí, por supuesto.
0: Claro. Oye, y este y bueno, pues ahora vamos a conocer un poco más a Edson, y vamos a preguntarle
1: cómo escribe, qué lo inspira para
0: escribir pues, comedia.
1: Pues fíjate que yo inicié esto porque justo me gusta escribir, me gusta crear historias, este diríamos que siempre he sido como muy fantasioso, muy de, de crear historias, historias, historias. Y entonces me di cuenta que pues, esa parte de escribir es lo mío, me gusta hacerlo, ¿no? Y, y yo dije, la, aparte de reír y escribir, me encontré que se unían y dije, ¡ah, sí, claro! Y entonces fue como, como inicié en, en esta parte, dije, bueno, hacer reír y escribir me gustan, voy a hacerlo. Y empecé como... Con, con muchos tropezos de, de ideas muy locas y tontas y me debo llevar, y entonces en el curso que tomamos, porque pues, hay cursos de comedia este, me ayudaron a enfocar y a canalizar este, todo, todas esas ideas para poder generar la comedia eh, en, en realidad el tema del stand up pues es lo que yo conocí como bueno en el curso en general este, que tomé eh, que, que nos decían que es un tema de crítica con comedia y una postura que debes de tomar para para presentar al público, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa parte de crítica me, me, me llamó también la atención porque creo que es una oportunidad de, de poder mandar mensaje a la gente. También no, no tener un micrófono, siempre lo he pensado y, y lo he dicho así, cuando tomo un micrófono, para mí es una responsabilidad lo que voy a decir para el, a, al público, ¿no? No, ¿no? no tomar un micrófono no es menos para mí no es cualquier cosa, no es así de, ah, me voy a subir a decir tonterías y groserías, y, y no, o sea, sí es una responsabilidad, y mis historias y mi comedia, de repente va un poquito a eso, a veces es complicada porque pues no todos están como muy eh, dispuestos a eso, si sí, este, okay. sí hay un público como muy específico, eh, pero también he escrito comedia más comercial, lo hicimos inclusive para los shows de, de las empresas para, para fin de año, este, y está padre porque eh, si sí, de repente escojo los temas ojo, de, o temas que me pasan, hoy día estoy como tratando de hablar, casi no hablo como de mí en mi comedia, muchos comediantes lo hacen, es muy fácil hablar de, de uno, yo, hago, yo hablo como de, de situaciones generales que, que, que pasan, este, pero siempre como una tercera persona, no, no sé, y, y creo que es un cambio importante para mí de repente decir, no, es que a mí me pasó, es que a mi hijo, a, a mi esposa, a mi pareja, a mi familia, a mí, 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 mí. Eh, cambia el contexto de la gente, este, aunque las otras historias generan empatía porque son cosas que nos pasan a todos a diario, pero las cuento no como a Edson le pasa, ¿no? sino como a alguien que, que está por ahí le pasa, y creo que eso me va a ayudar a, a cambiar un poquito más la sinergia con, con el público, pero en general, es, esa parte de escribir me, me, me gustó mucho de crear, de, de, de los temas los tomo... Pues, Hoy día he estado como pensando en ideas más de lo que me pasa a mí. Y digo, ah, esto está muy vaciado. O de repente en una práctica sale alguna tontería y digo, ah, está, está, está bueno, ¿no? O sea, este es, material. este es material, sí. Y hago mis notas y demás porque ya son cosas más que, que tengo de vivencia. Entonces esa, esa parte estoy obvia, honestamente experimentando en eso. Y, y encontré otros caminos de, de escribir este la parte de comedia para mí, la parte de comedia para otros, he tenido la oportunidad de, de, de hacer eh, pues consultorías, si así le, poder, le podemos llamar para, para gente que hace, por ejemplo, eh, todos los, los textos para los políticos, como, eh, los, ¿Los, eh, discursos? Eh, los discursos. los eh, discursos este De repente me han buscado para decir, oye, a ver, ayúdame a, a meterle un poquito aquí como de chis para esto, entonces leemos y leemos y mira, aquí eh, eh, podemos decir esto, podemos y, y ha quedado bastante bien, inclusive para conferencias, también he ayudado a los guiones de conferencias que tienen y a, y a las diapositivas y las presentaciones para meterles comedia y, y, y ha sido padre eso es, esa parte. Eh, recientemente me, me buscaron para escribir un guioncito para dos marcas, una de una escuela y un despacho de abogados, uh -huh. este y pues, escribí desde... El, desde el contexto, este, hasta el eslogan que, que, que querían, y la verdad es que les gustara, y eso a, me, me gusta, o sea, me llama la me llama mucho la atención seguir haciendo esa parte, y ahorita estoy en un proyecto donde estoy escribiendo con, con alguien del colectivo, que es este, nuestra amiga Eugenia Naborski, a la que le mandamos un saludo. Saludos, Eugenia. Pues, con, con ella estamos escribiendo dos, dos temas, uno que es para cachetes colorados, que uh -huh. es la palabra encanta, donde son poemas, es como, ¿te acuerdas la palabra canta? Sí, sí, en la canadiense. Exactamente, este, que entraban ¿no? y decían, la palabra canta.
0: Con ah, Alejandro un... Suárez, que la verdad.
1: Con Alejandro Suárez, sí, sí. No, lo que nosotros creamos fue la palabra encanta. Y entonces hacemos eh, poemas este como con temas de doble sentido, asexualones pero con comedia, entonces de repente vamos así muy sexy, muy de, y terminamos con una tontería. Entonces estamos escribiendo la palabra en cata, que eso también es algo que me gusta mucho, y estamos escribiendo ahorita un sitcom de una escuela de, de arte que estamos esperando poder presentarle al colectivo por ahí de enero, febrero, ya para un, un tema de 10 capítulos. Entonces okay. este, ya... Ya hicimos perfiles de personajes, ya creamos todo el universo, ya te, cada quien tiene su, su psicología, cada personaje tiene su psicología, tiene sus temas, y entonces ya estamos en el tema de, interesante, que son los diálogos en que, que vamos a presentar. Entonces está está padre, he descubierto muchos aspectos de la escritura que, que me llaman mucho la atención, que me gustan, este porque eso eso de crear y así me, me, siempre me, me, me ha llamado y lo estoy honestamente lo estoy disfrutando, estoy aprovechando este el desempleo yeah. para, para, para hacerlo uh, y, y estoy contento, o sea la verdad es que sí el universo me, me, me bendice y me ilumina y, y me, me provee lo que necesito para cuando lo necesito cosa a la que estoy muy agradecido y entonces estoy aprovechando para para ese momento de fortuna para poder hacer lo que realmente me, me llama, que a lo mejor es parte de eso, ¿no? Como cambias tu chip, como cambias muchas cosas, sí, claro. cuando empiezas a hacer lo que te gusta, este pues todo complotea para que sigas a favor de eso. Entonces creo que la vida me ha sonreído en ese momento, porque yo también empecé a sonreírle a lo que realmente era. Yo era godín, godín de trabajar de 8 de la mañana, a 8, 9, 10, 11 de la noche, este de lunes a viernes, de repente cosas que salían de improviso, ya sabes que se ha casado y domingo, pero era... Era godinzazo, era godinzazo. De me dediqué muchos años a las, a las ventas y andaba todo el tiempo corriendo estresado. Y hoy tengo la gran fortuna de decir: Miren, ya no uso reloj, ya no tengo a dónde correr.
0: Y, es,
1: y eso, eso me, todo me ha permitido ser otro hecho en otra persona totalmente diferente. Este, entonces, doy gracias por eso.
0: ¡Wow! Oye, qué buena onda. Y este. y ¿Sobre qué temas te gusta escribir? Digo, este, digo vamos a, a continuar con esa parte de la escritura, pero este, para el tema de comedia, ¿qué, qué cosas te gusta escribir?
1: Pues uh, fíjate que ¿Qué ahorita... Mande, ah, que me inspira. ¿Sí? Creo, creo que en, en, general, en general todo es comedia, nos ¿no? decían en el curso, ¿no? Todo es, todo, es, todo es comedia, todo puedes hacer reír. A mí en lo personal creo que el tema de irónico de las cosas este me, me llama mucho me llama es, es, es algo ahí, ahí vaso mi crítica de cosas que a mí se me hacen pues por no sé por, por ponerles una etiqueta como injustas o cosas con las que no estoy de acuerdo desde el comportamiento de alguien desde, desde algo que dices esto lo puedes cambiar no eh, y, y es ahí donde se genera la ironía mucho de la comunidad que tengo justo este sin que se me ofendan y si alguien, si alguien del, del club donde estoy haciendo este ve este video, eh, yo escribía, eh, eh, en, eh, hacemos una entrega de uniformes, ¿no? Que, que, que es algo como, como padre, porque te entregan tu uniforme de juego y ah, se ah. tiene como tradición el, ah, mira este jugador, este, o, o estoy coachando esta categoría y para mí es muy emocionante. Y dices unas palabras, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, yo estaba pensando justo en... en, en en mis palabras que fueran como, este, cuando a mí el head coach del club me manda esta categoría, eh, es cuando me doy cuenta que le caigo mal, ¿no? O sea, este, y, y después les digo, no, pero ya conociendo a los chicos y trabajando con ellos, pues me doy cuenta que no le caigo mal, sino que me odia, ¿no? Entonces, pero, pero, pero justo... Es, es como esa burla hacia mí mismo, porque es algo que realmente disfruto mucho, y quiero mucho a los niños y, to y todo, pero es un poquito de esa ironía uh -huh. que, que a mí me gusta manejar. Y, y por ejemplo, temas como ese es, es de lo que yo saco, o, o, de, o, de, o de algún, sobre todo de cosas que me llaman la atención, de las que no estoy de acuerdo, este, en, en mi forma de pensar, no es que yo diga que eso o sea, está en correcto o incorrecto, cada quien sabe lo que es correcto para, para cada uno de nosotros, pero yo digo, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, y es donde en automático me genera esa, esa chispa de esto, puedo decirlo porque es bastante irónico, bastante... no Entonces, es, es como parte de mi crítica social, eh, eh, con lo que principalmente escribo. De hecho, por ejemplo, el sitcom lleva una crítica social, el sitcom sí. lleva una crítica de cómo todo el apoyo siempre va encaminado a otros lados, como el fútbol, todo va al fútbol, y no llega a otros recursos en este caso el, el es, estamos haciendo un mundo de, un, de arte de una escuela de arte y decimos y empezó porque decimos bueno el arte realmente no tiene la difusión que debería de tener ¿no? a todos los niveles escritores pintores plásticos fotógrafos no tiene y entonces pues viene ahí esa esa crítica de decir uy, pues hay que apoyar el arte ¿no? y estamos haciendo eh, con base a eso toda esa parte del sitcom pero sí, justo es eh, lo que te decía ahorita, es lo que a mí me inspira a decir, bueno, mencionar, eh, mi, pues les voy a dar mi punto de vista de esto. Yo no estoy de acuerdo con esto y es como lo planteo, es básicamente como, como lo que me va inspirando para generar mi, mi comedia y mi escritura, Doc.
0: Ok,
1: wow, interesante, interesante. ¿Y cuál es tu proceso de escritura? Pues fíjate que nace... Eh, en una, o sea, me llega la idea, o pienso, o eh, ya son premisas, ¿no? este ah. Entonces tengo como la idea princip principal, digo, ah, mira, esto está padre, y, y se me ocurre una tontería que para mí es graciosa, digo, ah, y entonces hago una nota, hago una nota de, en mi teléfono, para que no se me olvide, aunque hay notas que hago que luego digo, ¿qué, es qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué puse estas palabras clave de, de qué estaba pensando? Porque esa sabes, haces la nota y dices, nah, sí me acuerdo, ¿no? Entonces le pones agua de pavimento, este, árbol, ¿no? Y cuando lo lees otra vez dices, ¿cuál era la idea de agua pavimento? No me acuerdo. ¿Qué tiene que ver? Sí, ¿qué carajo estaba pensando en ese momento, no? Y bueno, pues ya, lo que hago es, este, hago mis notas y después ya las traslado de forma, este, un poquito más... Eh, extendida, ya no una nota así como eh, agua, pavimento, árbol, sino ya como mi idea un poquito más concentrada, y a veces lo que hago es investigo un poco del tema para, para tener el contexto, porque a lo mejor, muchas veces me ha pasado que estoy erróneo en, en lo que creo, ¿no? Pues porque ignorante también, y, y que hay que, que que cultivarse también para hablar. ¿no? Entonces, claro, de repente claro. digo, ah, no, mira, es que es por esto y, y descubres un chorro de cosas bien padres. Y entonces de ahí voy como generando como más, más comedia y ya voy extendiendo, extendiendo el tema, ¿no? Porque tú sabes que puedes extender, 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 ah, pero realmente lo que puede ser compacto para que funcione en comedia es así, ¿no? Uh -huh. Todo esto o a veces menos, o a veces un poquito más, pero tú puedes tener una idea así tremenda y de repente tienes que irlo compactando porque a lo mejor no estaba como encajando y, y es como voy yo haciendo mi proceso de, de, de la comedia en general.
0: Bueno, pues nada más déjenme decirles que no nada más es el tema de la comedia lo que nos hermana a, a Edson y a mí y este que nos hace tan similares y que hace que nos llevemos tan bien. Sino que además de todo esto, bueno, pues Edson jugó fútbol americano y yo también jugué fútbol americano. Edson coachea equipos eh, de infantiles de fútbol americano. Yo no, yo nomás este pues trato de ir para irme a reír un ratito. Pero este cuéntanos esa parte de, de cómo coacheas, cómo fue que llegaste a coachear eh,
1: equipos de americano. Fíjate que yo llegué al americano cuando tenía 11 años. 11 años cuando llegué, cuando llegué, llegué allá al club, a la glorieta de vaqueros todavía. Existía y sigo en el club vaqueros. Mm. Ya somos de la familia más longeva de ahí del club. Y, y, y está padre que ahorita menciones eso porque justo eh, yo fui jugador en mi, en mi proceso. Después eh, tuve la fortuna de que me dijeron oye, vas a ser papá, no sé qué. Entonces dejé de jugar, me quedé a trabajar pues, para la familia y demás. Pero después... Ya que mi hijo va creciendo, mi hermano seguía jugando y eh, mi hijo, pues básicamente nace en, en, en el americano, crece en el americano y cuando tuvo la, la edad de, de poder ya integrarse a la categoría más chiquita, que son eh, estas categorías de pañuelitos, de cintitas que se le llaman, ¿no? Uh -huh. este, después ya entras al, al proceso de, a los nueve años entras ya al proceso de equipados, y ya todo el resto de tu vida de fútbol americano es equipado a los diferentes categorías y niveles de juego. Este, yo era... Pues lo llevaban, ¿no? Obviamente. Y de repente había cosas igual. Que si que nadie se apoya, ¿no? y, y, y yo quería como que, pues, las cosas se dieran. Y entonces, pues, me tiche, inquieto. Este, me metía a... Primero ser manager. Entonces yo coordinaba a los papás, coordinaba a, la, a los niños, la organización para llevarlos a los juegos. Uh -huh. Después... Uh -huh. Había pocos coaches y una, la coach que, que, que estaba en el año previo me dice, oye, ¿por qué no me ayudas a coachar? ¿No? Y, dije, ah, pues vale. y ahí empecé a coachar como con las categorías más chiquitas. Y nos empezó a ir bien, estuvo padre. La vez que es algo que descubrí que me, me, me gusta mucho porque compartes lo que conoces con los niños, ves la evolución de ellos, ves cómo de repente tienes niños que medio corrían o, o que les daba miedo o que no cachaban el balón. Y cuando terminan la temporada, que ya los ves una, más sueltos como, como personitas, no conviviendo con otras personas. Este, los ves atrapar el balón, los ves que en un partido hacen ya un esfuerzo mayor que antes no hacían. Y todos esos, esos pasitos que van dando hacia adelante son de verdad muy gratificantes. Es algo que disfruto muchísimo, muchísimo hacerlo. Y está padre. Y entonces me quedé. Eh, después ya evolucioné a las categorías de equipadas. Este, también afortunadamente nos fue, nos fue bastante bien es otro reto de repente porque pues es, ya es muy invasivo, no ya es golpeo literal, ¿no? sí, sí. o sea ya no es quitar una cintita, ya es ve sobre de, taclealo o van a venir sobre de ti, este, en el hombro o haz un, o, entonces ya es un contexto sí, necesita otro tipo de energía otro tipo de, de carácter y sobre todo eh, esa parte no y ahorita en estas, eh, bueno así estuvimos varios años después lo dejó un tiempo porque mi hijo terminó todas su, sus categorías en el club y se fue a, hacer, eh, a formar parte de, de, de otros clubes con su evolución del americano, entonces dejamos de ir a vaqueros este, y ahora con, con un tema que se ve en vaqueros y demás regresamos y nos volvieron a dar la oportunidad, nos volvieron a invitar a decir pues vente a coachar y entonces acabamos de retomarlo nuevamente y, y justo el, el, lo que nos encontramos nos dimos con la pared porque nos encontramos con una generación totalmente diferente, totalmente diferente. ¿Por qué? Este sin 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 criticar, sin sin, sin ofender a nadie. Es, es esta generación de niños que es una generación que, que parece que no trae garra, no trae o sea, niños que corren así con los bracitos, que de veras estás corriendo así, no como robotitos así. Que, que, pero pero son niños que llevan dos años encerrados con el Xbox con, con, y que, claro, que son niños claro, claro. que ya tienen otra otra visión del mundo, que están en sus intereses, son otros que estarse golpeando, ¿no? Entonces, este no sé, nos estamos encontrando con un reto adicional que es formar a, a niños que, 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 que vienen con, con un tema como como más blandito por ponerle un nombre como eh, menos aguerrido como lo éramos antes. O sea, niños que, que, que a sus nueve años no se han raspado, pues, ¿no? O sea, eh, ¿cuántas raspadas no traías tú a tus nueve años, no? O sea, porque estábamos en la calle, porque estábamos jugando, porque salías a hacer sí. las coladeritas salías a hacer el avión, la cuerda, el resorte, tú las traes. La bicicleta, y la avalaña, la bicicleta, la balaña, sí. Sí, o sea, y ponme esa tabla, ahorita la brinco y te dabas un trancazazo y ahí entrabas, ¿no? Estas nuevas generaciones no son así, entonces es un cambio totalmente diferente y para nosotros como coaches también es adaptarnos justo a, a entender que estos niños pues vienen de otro contexto y que tenemos, no le podemos exigir como les exigíamos antes a los niños. No les podemos hablar como les exigíamos antes a los niños, porque antes a los niños les decías ¡Vamos, tú puedes! ¡Sí! ¡Vamos, échale! Y entonces el niño dice ¡Sí, sí, sí! sí ¡Vamos, sí, ¿no? sí! Y ahorita les dices ¡Vamos, tú ves, puedes! El y el otro dice casi ¿Por qué me estás gritando? Güey? o, sea, por, o sea, ¡Préndete! Agredes. ¿Por qué me o sea, andamos, Pero estamos de cuatro y, y uno quiere sacarles esa energía y está están así de pedido. ¿Y este güey por qué me está gritando? Sí. ¿no? Entonces es, es un contexto, es un nuevo reto el que tenemos con, con, con estos niños, está padre. Está padre porque hay que reinventarnos otra vez y, y eso está bueno. O sea, la verdad es que es, es, está bueno reinventarse en todo momento y, y como coach es lo que estamos haciendo. Eh, digo, estamos haciendo porque soy parte de un staff, soy parte de un equipo de coaching y, y muchos somos de la vieja, de la vieja escuela. Entonces, sí. es sí coach, no coach y órale, ¿no? Y entonces te decían, vamos, ya hasta hablas y estás... Y haces tus pies, no, y... tablas, así ¿eh? ¿Cómo no? Exacto. Y ahorita yo a y les dije, hagan tablas y todos así. ¿Qué, qué, Y les puse el ritmo. Y aparte, a rítmicos. <risa> <risa> no, o sea, eh, pero bueno, está, está padre, está está muy padre. Y incluso este los resultados van paso a paso. Es un proceso, ¿no? O sea, claro. son niños total Por ejemplo, los que nos tocaron este año son novatos todos. Ninguno había jugado, ninguno había golpeado. Uh -huh. Los chamacos debemos de reconocer que se están rifando. O sea, están haciendo lo que tenían que hacer. De americano, eh, entienden dónde se tienen que poner, cada uno qué tienen que hacer, ya que no lo hagan porque todavía no tienen la confianza tan grande que, que quisiéramos que tuvieran. Pues ya es diferente, pero aún así están haciendo algo que nunca habían hecho, algo totalmente nuevo. Y eso es padre verlo como como coach. Es muy satisfactorio decir, bueno, sí, honestamente perdimos. Pero hoy ya notamos, hoy fulanito que siempre se hacía a un lado, hoy abrió los brazos y tacleó y este y menganito me que no sé qué, se puso las pilas. Y entonces va cambiando ese jeep y es bastante gratificante. Creo que eso es con lo que, lo que nos motiva a seguir viendo a coachar. Aguantar mosquitos, lluvia, tráfico, corre, le ve trae. Este, claro, claro, eso claro, eso vale la pena y es algo que disfruto mucho, por supuesto. Y, y ganar, ¿no? a quien no le gusta ganar.
0: Sí, por supuesto.
1: Pero... El, el otro contexto es, es lo que dejas en, en, en los niños, es lo que dejas en, en, en ellos, es lo, es lo importante. Yo tengo todavía tengo niños, bueno, niños ya no, jóvenes de 25, 26 años que coaché cuando era, estaban en esta edad de nueve años y así, que todavía me los encuentro y me dicen ¿Qué pasó mi coach? ¿Cómo está? Y, y es esa eh, buena energía y ese, y ese buen recuerdo de, de lo que vivimos cuando estábamos coachando con ellos exacto, y eso se agradece exacto. y esperamos que estas nuevas generaciones... Pues, podamos impulsarlas para que para que vivan su, su fútbol americano, en este caso, de la mejor manera. Así es, coach. Claro, coach.
0: Venga, Cada coach. coach sí. Sí, sí, sí. Y además, digo, la otra cosa que también este, o sea, está padre, ya lo decía Edson al principio, el, el programa de radio. Este, cuéntanos, este, ¿qué va? ¿Dónde te escuchamos? ¿Cómo te escuchamos? Este, a ver,
1: platícanos. Claro, pues mira, eh, el programa de radio eh, tuve la gran fortuna, por eso te digo que todo ha sumado a raíz de que me quedé sin trabajo, uh -huh. ha sumado a positivo, ¿no? ha sumado a, a, a cosas buenas, el universo está comploteando a mi favor y eso me ha sonreído a hacer algo que, que también desde muy chavo, muy muy chavo, me ha llamado la atención que es hacer radio. Entonces, ahorita que tengo la oportunidad, estoy súper contento. Estoy en un proyecto que, que, que lanzaron, me dieron la oportunidad, entonces creé desde cero un programa también para radio que le puse como nombre Latido Hispano. La, la, la estación de radio se llama Magia Latina y es una estación donde pone todo tipo de música. ¿no? Puedes poner música en inglés, en español, lo que sea. Pero eh, yo mi enfoque fue más como a lo latino, Creo que la música latina es muy buena, hablando de merengue, salsa, rock, cumbia, bachata, o sea, este samba, lo que sea. Es muy rica. Entonces yo dije, me, me gustaría. Y entonces creé este proyecto de latido hispano que latido lo puse por el bip. El bip okay. de la música. Okay. ¿no? Es un bip, es un latido. Bip, bip, bip. Pero para no ponerlo así como... este gringo... Y... Ajá, en, en tema gringo porque le iba a poner vip latino. Me uh -huh. dije, no, mejor le voy a poner este latido hispano. Entonces le cambié el vip, el pero es, en, en realidad es, ese es el significado de latido hispano, es ese vip hispano, es ese, ese y el eslogan que le puse es, canta y baila, baila al ritmo de tu corazón, porque todo es un vip, ¿no?
0: Claro,
1: claro. La, la música, el corazón, el latido. Entonces yo dije, bueno, me gustaría tener un programa, lleno de alegría, lleno de energía, lleno de música para que la gente cante y baile al ritmo de su corazón, honestamente. Entonces, yo soy muy, muy pechanguero, muy pechanguero, me gusta bailar y me gusta echar el cotorreo. Entonces, este, dije, quiero un programa así, y el contexto del programa es ese, el contexto del programa es un programa este, donde ponemos, pues sí, ponemos complacencias, que yo les digo en este programa, que son melates, mándame tu melate y te lo ponemos, melate esta canción y te la ponemos, ¿no? Pero ya el primer, la primera hora del programa, porque dura dos horas, ponemos música que ya tengo programada, que es pura música así con energía, como música para que donde quiera que estés, en el momento que estés, te, te, te ponga como de buenas de buen humor y estés como alegre y demás. este Bueno, yo esto, eso espero, que, que la gente sí, de sí. Sí esté disfrutando, obviamente. Eh, entonces, Ay, seguro está, sí, está... porque...
0: Perdón, eh, seguro que sí, porque la vez que estuve ahí contigo en el programa, eh, recibimos montón de mensajes, con peticiones y este, comentarios de la música, así que, pues sí, sí es. divertidos estaban.
1: Divertidos estaban, sí, y, y fíjate que eh, también un orden, Soy, eh, entendí que en este, en este mundo eh, hay que llevar un orden, ¿no? O sea, en general, en la vida y demás, y entonces yo hago mi escaleta en, para el programa, y entonces lo que presento es así como tú lo viviste, que conozcan al Doc Leiner, qué es el Doc Leiner, cómo nace el Doc Leiner, y de ahí vamos partiendo con, con la música, no y después contamos chistecitos y demás, entonces la idea de latido hispano es que la gente pueda eh, recrearse, relajarse, disfrutar de, de dos horas de programa, de chistes, de buen humor, de cotorreo de la música que, que los ponga de, de, de buen ambiente, y yo transmito los jueves de, de 3 a 5 de la tarde, el viernes me toca de 9 a 11 de la noche y los sábados de 5 a 7 de la noche. Sí son horarios, así como que de repente me dicen, oye, ¿cuándo toca programa? Voy saliendo del programa, güey, o sea, sí, sí. ya, ya pasó, sí, sí. ¿no? este Ya sé que pues, de repente es como complejo porque son, pues sí, los tres horarios. días seguidos, pero en diferentes horarios. Este, eh, pero bueno, es lo que me tocó y, y me, me ha ido afortunadamente bastante bien en niveles de rating y demás dentro de la estación. Este, a la gente le ha gustado, a la, a la gente de Olsea Radio, que es quien es dueño de magia latina, este, le ha gustado el trabajo. Eh, y, y bien, y mucho disfruto la compañía de, de toda la gente que, que va al programa, como tú, como algunos otros invitados, este, para platicar un poquito de, de, de ustedes, conocerlos. Y, y que también vayamos programando la música, y que vivamos esa experiencia de, de hacer radio juntos, a, a la gente le, le llama la atención, porque dice, bueno, ah, mira, está el Doc Leiner y ah, también escribe, y también hace esta parte de él, y, y los tenemos entretenidos, y aparte me está poniendo mis canciones, y aparte, mira, esa, esa cancioncita está, está buena, escuchar can, escuchar qué voy a poner, qué música voy a poner, con qué voy a iniciar el programa, este viernes que acaba de pasar, eh, viernes 15, viernes de quincena, de tráfico, de todo, Luis, puré, estuvo espantosísimo, estuvo espantosísimo puré, puse pura música de esa así de, de, de haz de cuenta que estabas en el antro que para nosotros en esos en esos años lo que era la disco ¿no? ah, sí, este sí. Eh, y, y estuvo muy bueno el programa muy movido y, y, y la gente reaccionó la, la verdad es que bastante bien ayer tuve la oportunidad de tener a un grupo de chicos que, que traen un proyecto ahí audiovisual este esperaba uno llegaron tres uh -huh dije, bueno, y al final del día del programa se fue adaptando todos y el cotorro que traíamos detrás de micrófonos y demás se puso bueno. Y lo, el mismo ambiente contagiamos porque pues, ya aproveché para ponerlos a todos en el micrófono y, y estuvo bueno. Y esto es parte también de lo que disfruto mucho de hacer. Creo que esta parte de la conducción es una faceta diferente, nueva, que también me, 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 está, me, está, agradando, me está agradando mucho y espero seguir creciendo en, en todo eso y así es como llegamos a este proyecto de, de radio este, que ha ido creciendo poco a poco y que la verdad también me tiene me tiene muy contento todo eso.
0: Sí, bueno, pues ya estamos llegando a la parte final de aquí del podcast, también para que no sean días de podcast, porque nos podríamos pasar <risa> aquí cotorreando con Edson un mega rato, que ya sí, también sí. hace falta, este... Pero, pues, eh, platícanos, ¿dónde te podemos encontrar en,
1: en digital, en las redes sociales? Mira, yo estoy en Caralibro como Edson, E-D-S-O-N, E-D-S-O-N, punto Velázquez, con v y z a las dos, punto 1004, cuatro así, así me pueden encontrar, este, en Caralibro, en Instagram, estoy como edson.velazquez.standup, o sea, se me, ocurrió, se me ocurrieron nombres bien cortitos y fáciles, ¿no? O sea, edson.velazquez, sí, sí, sí. pues, no, o sea.
0: <risas> es, y
1: 1004, sí, por supuesto. Sí, eh, y, eh, pues nada más, ahorita de momento nada más estoy manejando esas redes, eh, los jueves, como les comento, bueno, en Efecto Cómico también, arroba Efecto Cómico, que es el, el colectivo donde está el dog, donde estoy yo, donde están los demás integrantes, mandamos un saludo. Y donde están este... escuchando este podcast también, porque este podcast se está... pasa tanto en Dogliner como en Efecto Cómico. En Efecto Cómico. Pues aquí en este canal de Efecto Cómico, los miércoles a las 8 de la noche está Cachetes Colorados, este, para que puedan conocer el lado pecor y cachondo de todos nuestros invitados. Y después el jueves ya me conecto a radio a las 3 de la tarde, de 3 a 5, lo pueden escuchar a través de www.magialatina.com.mx o descargar la app de Magia Latina Radio para en, en el Play Store, solamente ahorita versión para, para Android y uh -huh. exacto y ahí me pueden escuchar jueves de 3 a 5 viernes de 9 a 11 y sábados de 5 a 7 de la noche
0: entonces Ya saben dónde encontrar a Edson no se lo pierdan si se quieren pasar un muy buen rato escuchando música eh, de salsa eh, la vez que estuve ahí, abrimos con este. ¿Cómo se llama? La cita de Eddie Galeano.
1: La cita de Eddie Galeano. se tiene una historia bastante curiosa porque eh, les decíamos que el doc, el doc y yo tengo la gran fortuna de contar con siempre, antes que otra, con su amistad, con su apoyo, y de ah, verdad adiós. es algo que agradezco agradezco mucho, Doc. Y, y hacemos muchas sinergias en muchos proyectos, en muchas cosas, en muchas locuras. El Doc me ha acompañado. Este. Y entonces siempre que íbamos a un evento, íbamos a montar un show que casualmente, porque honestamente fue casualmente, yo traía mis salsitas y andaba con toda la actitud de eh, súbese mi dog, vámonos". Entonces subí el dog o ya subía, ya sea subiéndose, o en el camino salía la de la cita. Siempre salía. Sí. Y entonces esa esa era como ponerle sal a la herida de, 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 del dog y así. Y entonces un día me dijo, oye, ¿por qué siempre me pones esa canción? No mal? Y yo, ¿por qué dog? Y entonces ya íbamos platicando y ese día des, decidimos ¿por qué no poner esa canción para que el Dog Lainer pudiera entrar en, en, en el tono del programa? y Entonces, eh, ha sido un dato muy curioso, pero de verdad es, es algo que, que siempre que escucho la cita me acuerdo del Dog Lainer por eso.
0: Sí, sí, sí. Y no sé, pero bueno, este, la pusimos justo para empezar a entonar el, el ambiente. El ambiente del programa, así es. Sí, sí. sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Este, primero, Edson, muchísimas gracias por estar este, hoy aquí conmigo. Eh, por platicar, la verdad son ratos bastante buenos, bastante entretenidos. Este, busquen los videos de Edson en YouTube, en Facebook, porque tiene unas rutinas estupendas. Una de las que más me gusta, eh, de que fueron de las últimas que, que hicimos en, en el show en, en, en línea, Ajá. tiene que ver con las aztecas.
1: Ah, sí, la, la, la actualidad azteca. Buenísimo, son está de esas bueno.
0: cosas que dices, ¿cómo se le ocurre a este hombre? Estas esta <risa> <¿no? estás> tonterías. <risa> ¿De dónde la saca? ¿Qué fumó? ¿Quién sabe? Pero este, escúchenlo, escúchenlo en radio, este, mándenle mensajitos, ya saben, jueves, viernes, sábados, y pues, este, pues esperamos vernos eh, todos ya pronto, eh, ya sea en vivo, en algún otro show. Y pues muchísimas gracias, Edson, por, eh, por estar aquí hoy.
1: No, al contrario a ti, Doc. Gracias por el espacio. Saludos a todos. Este Espero que podamos contar con su apoyo. Sigan también al Doc Liner, La verdad es que el podcast está increíble. Es, es un proyecto que, que él tiene y que va generando contenido para todo el mundo. Entonces, gracias por el espacio, Doc. Mucho éxito. Y estamos en contacto. Dale. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en el siguiente episodio.
0: Ya saben, Doc Liner, tecnología aplicada a la comedia. Gracias.